0: Con todo el ritmo posible, arrancamos semana y arrancamos esta edición de fuera de juego ya para platicar de todo lo que ha dejado el fin de semana y de lo que se viene mucho en semana de UEFA Champions Day. junto a Barack, junto a Richard, junto a Manu. Listos ya, Barack, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo te va, Richard? Saludos, eh, Ricky, y saludos, Manu.
0: Saludos a todos. Richard, ¿qué pasó? ¿Todo bien?
2: Qué expresivo Barak, eh. qué gusto como siempre. Eh, apreciado tocayo, Barak. Manu Martín, qué gusto sentarme en la misma mesa, aunque a la distancia, que con mi hermano fanático del Sporting de Gijón, Manu Martín. Eh,
3: ¿Qué tal, Manu Martín, un saludo para todos. Verás chicos, que empiece el baile.
0: Venga, qué que empiece el baile y, y lo hacemos. Un baile que ahora pareciera tener más invitados, Manu, en la Liga Española, particularmente después del tropiezo que ha tenido el Atlético una semana, que ha visto a los del Cholo perder cinco de los seis puntos que se han jugado contra el Levante y todo de cara a su partido mañana ante el Chelsea.
3: Pero ¿sabes qué? Me da la sensación de que en el caso de la Liga, luego podemos hablar de la Champions, esto es como cuando vas al baile y no te gusta una canción, te la ponen dos veces y no sales a bailar con lo cual el Atlético de Madrid con el Levante ha sido con el Levante los dos partidos que a veces eso pasa desapercibido, ha sido con quien ha tropezado, pero no ha hecho nada distinto a lo que venía haciendo durante toda la temporada, esos partidos donde va buscando el gol, donde se encuentra con el 1-0 donde, donde el 0-0 avanza durante todo el partido y al final pues una maestría de, de Luis Suárez lo consigue, bueno, no ha llegado los goles de Luis Suárez, el, el Levante le ha quitado esos cinco puntos y el Real Real Madrid se ha colocado a tres pero todavía tiene un partido más que jugar el Atlético de Madrid, aquel que se aplazó por la nieve frente al Atlético de Bilbao, es decir, hay una sensación dentro del Atlético de Madrid que es más el periodismo madridista el que está metiendo ese miedo o ese nerviosismo a los del Cholo que la verdadera realidad porque si estuviéramos así, fijaros, hoy ha ganado el Sevilla, ha dejado al Barcelona cuarto y el Sevilla se está aproximando ya mucho al Real Madrid. De cualquier manera, ni el Atleti, ni el Madrid, ni el Sevilla, ni el Barcelona van a ganar todo lo que queda hasta el final. Se tienen que enfrentar entre ellos y en esta liga todavía hay muchas cosas que decir. Pero aún así, el Atleti es el que tiene la ventaja.
0: A, a, al margen de que lo que parezca es que no llegan los goles de eh, Luis Suárez, vamos viendo también y entraremos en lo que ha sucedido con el Barça ante el Cádiz, la victoria del Madrid frente al Valladolid eh, Barak. También hay una realidad que pasa porque al Atlético le han hecho gol en sus últimos siete partidos y en varios de ellos el equipo El Cholo ha tenido que remar contracorriente, que emparejar o superar después marcadores y eso no siempre le termina alcanzando.
1: Es verdad, es verdad porque a ver hay equipos, o uno muy concreto como el Bayern, que te invitan a que los golpees y ya tienen el presupuesto casi que, que los vas a golpear y, y las cuentas le salen porque casi siempre, aunque también el Bayern es otro tema, Casi siempre el Bayern va a pegar más fuerte, ¿no? En el Atlético de Madrid es todo lo contrario. Eh, el Atlético de Madrid no muerde tanto, ¿no? No hace tanto daño, pero basa ese, esos pocos golpes que da, son suficientes porque al Atlético le suelen hacer menos daño aún, ¿no? Eh, pensando en, en un boxeador sería My Weather. Eh, no, 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 no importa su pegada, sino el que no le puedes pegar. ¿Qué pasa cuando le pegas? Que. Que claro, que, que por un golecito que, que le metan, ya le cuesta mucho más trabajo. Si, si, si la defensa baja la guardia, como la ha ido bajando un poquito en estos últimos partidos, pues lo resiente demasiado un equipo al que no le sobran recursos eh, de, de ataque. no Un equipo que durante muchas semanas vivió del estado de inspiración de, de Luis Suárez, que era anormal, es decir, no puedes pensar... ...que la racha que está pasando ahora Luis Suárez de tres partidos sin meter gol... ...es una, una cuestión extraordinaria. Yo, yo creo que es lo normal, tomando en cuenta el nivel físico... ...la edad de Luis Suárez está para hacer grandes cosas... ...y, y ahora mismo el Atlético de Madrid, los puntos que tiene de ventaja... ...son gracias seguramente a lo que ha aportado Luis Suárez en su faceta goleadora... ...pero también esta se debió a una racha de inspiración... ...en la que tiro que hacía portería, tiro que acababa en gol. no Eso lo ha ido perdiendo quizás el Atlético de Madrid... Pero ya, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y, y coincido con lo que dice Manu, al final yo le he visto hacer peores partidos, mucho peores partidos esta temporada, y ganarlos sí, sí, sí. que aquellos en contra del, del Levante, ¿no? Donde las cosas, al final, esas pequeñas cosas, el el penal, que normalmente le, le señalan a favor, porque sobre Oblak había un penal, en mi opinión, ¿eh? y, y no se lo marcan. Bueno, unas por otras. El, el tiro al poste de Suárez, bueno, ¿cuántas veces un tiro de Suárez no se ha desviado o de Llorente y acaba en gol? Bueno, ahora tocó la mala, fuerte, la mala suerte de que fuera al poste. ¿Cuántas veces Oblak no salva al Atlético de Madrid? Bueno, ahora tocó que Cárdenas saliera de la nada, literalmente de la nada, y no sacara una ni dos, sino que sacara tres o cuatro. Entonces sí, eh, bajo esa lectura el Atlético de Madrid pierde puntos, pero no pierde sensaciones. Es, es el mismo equipo que, que va a sufrir, pero al que le debería Exacto. alcanzar.
0: Y, y que sigue controlando la mayor parte de sus partidos, al margen de esta aparente fragilidad de, de, defensiva, que ha advertido de alguna manera ya, Richard, de cara al partido de mañana, Estefan Savic, ¿será novedad ante la baja de José María Jiménez o será eh, el referente que tenga la saga colchonera? ante creería un Chelsea...? que Por como están las cosas puede ser el peor rival posible Porque es un equipo que te puede hacer pagar Esas pifias en defensa Que parece arrastrar el Atlético Siete partidos de Simeone recibiendo goles Algo muy atípico Y luego un equipo que se ha venido defendiendo muy bien Minamino les hizo apenas El primer gol de un rival Desde que Tuchel llegó El otro que habían recibido había sido autogol de Rudiger Es decir, el alemán le ha dado mucha solidez Al conjunto inglés y voy a comenzar
2: justamente por ese aspecto, a ver, eh, del Atlético de Madrid, yo sí creo que las sensaciones no son las mejores. A ver, Atlético de Madrid tiene todavía cómo manejar y cómo conducirse hasta el final del campeonato y terminar incluso saliendo campeón de liga, pero hay cosas que llaman muchísimo la atención y que, y que va a tener una linda prueba en el partido frente al Chelsea. Ya lo decía, es un equipo que le han hecho goles en los últimos siete partidos, después de aquel eh, partido frente al Sevilla, fue el último arco en cero que tuvo el equipo colchonero. Sí. ¿Cuántos goles le han hicieron en siete partidos? Diez. 10 goles en 7 partidos a un equipo de Simeone, a un Atlético de Madrid dirigido por el Cholo Simeone. En la estrella goleadora del Atlético de Madrid, sí, Luis Suárez con 34 años, 16 goles. ¿Quién le sigue? Llorente. La mitad de los goles que ha marcado Luis Suárez los ha marcado Llorente. Si Luis Suárez está eh, eh, con el santo de espaldas a la hora de ir a buscar el arco rival, y si lo que siempre ha sido la fortaleza del Atlético de Madrid que ha dirigido el Cholo Simeone, ha sido mantener el cero, mantener los partidos 1-0, 2-0, y por ahí equilibrarlos y manejarlos. Hoy en día tienes un Atlético de Madrid que tiene dos deficiencias gravísimas de lo que antes era habitual. Te vas a enfrentar contra el Chelsea, puede ser este el partido que empiece a cambiar esa tendencia que hemos visto de los últimos siete partidos. Yo creo que sí, yo creo que el Atlético de Madrid tiene cómo ganar ese partido. El tema es que tiene que empezar a reaccionar desde ya, tiene que empezar a dar una sensación diferente. No digo que tenga que marcar Suárez, que marque... John Félix, que marque otra vez Llorente, que marque el que sea, pero que trates de tener el arco en cero, que recuperes aquella fortaleza de un equipo al cual no había manera de hacerle daño y que le bastaba con ganarte 1-0 y que parecía más bien un equipo italiano jugando en la liga pero, española, eso hoy no pero, existe.
3: Te estás dejando, te estás dejando una parte fundamental, eh, no es Oblak, porque hablas con sus paradas todavía no. No, yo estoy culpando a Oblak, nadie está culpando a Olac. No, 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 no. Si sí, sí, no, voy por ahí, Richard. Voy por la defensa. Nos estamos olvidando de tripié sancionado a mi modo de ver de manera injusta por la, por la Federación Inglesa y le está afectando al Atlético de Madrid. Nos estamos dejando un eh, Jiménez que desde que tuvo el coronavirus no, ha, no se ha recuperado al 100% y ahora ha vuelto a caer. Que no, ha tenido también lesiones. Que Xavi que ha tenido coronavirus. Que Mario Hermoso ha tenido coronavirus y que Lodi ha tenido también problemas. Es decir, es un equipo del que se habla muy poco de su defensa porque toda la atención se la lleva Luis Suárez y mientras hay otro equipo que sufren con nueve bajas y lloran todo el día porque tienen nueve bajas y luego acaban ganando partidos casi de rebote no, no se dice lo mismo, en el Atlético de Madrid ha habido muchos problemas en el último mes y medio en, en la línea defensiva y lo está pagando, bueno ya pasará pero yo insisto Richard en cuanto a lo que hablábamos antes Barak y yo el Atlético de Madrid no ha variado su libro de ruta sigue jugando exactamente igual, se llame Levante o se llame Sevilla y otra más, ¿Sí? hablando de equipos que encajan y equipos que eh, no marcan el Sevilla, hace una semana hablábamos que venía seis partidos sin encajar un gol y que se iba a enfrentar a un equipo que estaba de capa caída como el Borussia de, de, de Dortmund. No hace falta que recorremos, recordemos el resultado y cómo quedó el Sevilla de tocado aquella noche. Es la Champions y es una situación distinta. Pero insisto, eh, no he visto al Atlético de Madrid todavía, por mucho que se esté diciendo y por mucho que se le quiera poner nervioso, que se haya salido de su guión habitual. Se pierden partidos, se empatan partidos, igual que se ganan. Nadie ha dicho que se ha lo salido pues, del de 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 guión. Nadie lo ha dicho más. Nadie ha dicho que se ha salido del guión. Nadie, una salió, más,
2: nadie ha dicho eso, lo que se ha dicho, lo que se ha dicho es Yo no, si no te digo a ti, si yo no que, te digo a ti.
3: Okay,
0: es que que ha perdido se está perdido esa fortaleza, esa fortaleza defensiva es
3: del Cholo. No veo la crisis cuando y, sigue jugando igual.
0: Una más para cerrar el Atlético y antes de pasar al Barça, Barak, que porque sí la defensa, porque sí Luis Suárez, el tema de, de Marcos Llorente, porque yo no sé si a veces la polivalencia de Llorente, la funcionalidad en donde lo ponga Simeone le termina jugando en contra al equipo porque viviendo en el exilio al que parece ahora condenado ante las ausencias de carrilero, el equipo pierde mucho en ataque y es cuando lo vuelve a acercar al área, cuando lo mueve Simeone para el complemento, que el Atlético cambia, por lo menos en el partido de este fin de semana, y creo que tiene mucho que ver también dónde juegue Llorente para ver cómo y a qué juega el Atlético.
1: Sí, de, de acuerdo, pero, pero bueno, para eso, entre otras cosas, te gastaste más de 120 millones de euros en, en Joe Félix, que, que seguirá creciendo, seguirá madurando, ha tenido problemas con las lesiones, con el COVID, y, pero al final si vas a recargar en Llorente como tu segundo gran goleador, pues eh, no vas a tener demasiadas aspiraciones eh, de, de cara a algo tan importante como ser campeón de la Liga Española. Eh, ojalá el, el Atlético pudiera tener a 10 llorentes, ¿no? a Oblak y, y a 10 llorentes, sería fantástico porque lo derecho? hace lo hace muy bien en todos lados, no, o, honestamente lo hace muy bien, quizás obviamente el lateral derecho está a diferencia de como carrilero derecho donde sí puede eh, traspasar líneas y, y llegar a línea de fondo y, y ser mucho más profundo, quizás de lateral derecho pues cumple y cumple muy bien, pero pero desperdicias en otra zona, entiendo lo que dices Es un poco pero, guardando la distancia lo, lo, lo que pasa con Kimmich en el Bayern Lo, lo que pasa es que lo hacen todo Saúl bien
3: en el propio Atlético de Madrid es el mismo ejemplo de vale. Saúl, pero la banda izquierda. Cuando no había más remedio porque Lodi no funcionaba y se inventó meter al capitán en el lateral izquierdo. Pues como ahora, porque no tiene otro lateral derecho. Es que estamos hablando de una situación de emergencia en el Atlético de Madrid en defensa y nadie, insisto, que es que nos está comentando... Lo, lo, Llorente no juega ahí por capricho del Cholo. Es que no, no tiene... Claro, no, 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 este es momento.
0: una necesidad. Que no queda, claro. Una necesidad. Bueno, todo esto sin haberlo aprovechado, si lo aprovecha el Madrid, que como sea se pone eh, o, o recorta esa diferencia con respecto al Atlético con su victoria ante el Valladolid, pero no lo aprovecha Richard el Barcelona que se vuelve a dejar puntos contra el Cádiz, eh, eh, el Barça que le saca solo uno de los seis puntos en esta temporada de Liga al Cádiz y que cuando repasas, es que de esos nueve partidos en donde el equipo de Kuma no ha podido ganar en Liga, cinco de ellos han sido en Camp nou y ve rivales, y es ante el Getafe, versión esta temporada, el Valencia, versión esta temporada, el Huesca, ante equipos que uno hubiera pensado imposible que el Barcelona hey, bueno. se dejara puntos.
2: Y ahí es donde toma mucho más valor lo que mencionaba anteriormente mano. aquí en el Barcelona sí se, sí se quejan de las ausencias, en el Barcelona sí se quejan de las ausencias, Quizá en el Barcelona la gente o a veces el, el, el entorno periodístico catalán no trata de ver la otra parte del vaso, la que está medio vacía. No siempre hay que ver el, la parte que está medio llena del vaso, sino la que está medio vacía. Eh, el equipo que tiene a un Lionel Messi que está jugando una temporada en la cual él no quería estar con este equipo, más allá de que crean que todo se debía a la salida de Bartomeu y que Messi se va a quedar a gusto no se quedó a gusto en el Barcelona, más allá de que traen a Ronald Koeman para desarmar el equipo y volver a armar y lo, lo desarma pero no lo arma porque no hay como armarlo un equipo que la verdad pareciera no terminar de entender una idea de Ronald Kuman el día que va y le da se le da un gran partido en un segundo tiempo ya estábamos hablando de que Ronald Kuman encontró el equipo y que es la mejor versión del Barcelona de Ronald Kuman y esa versión se fumó solamente en 45 minutos entonces estamos Menos. tratando de tapar el soldo, el sol con un dedo y en alguna reacción, en algún partido bueno, en un golazo de Lionel Messi ya volvimos a ver a la vida al Barcelona y en realidad es que el Barcelona esta temporada no tiene esa vida. Esta Este sí está en crisis. A diferencia del Atlético que habrá perdido fortalezas, el Atlético no está en crisis. Barcelona, si viene una crisis de juego desde hace rato, de toda la temporada y tiene tan buen material cómo sacarlo adelante, que todavía no está demasiado lejos, Barcelona. Gana el partido pendiente y se le pone bastante cerca al Real Madrid, por ejemplo. Y tendrá que esperar que en algún momento termine de volver a caer el Atlético para para enchufarse a la Liga. Pero igualmente la temporada del Barcelona es de y crisis.
3: En, y en dos semanas se enfrentan el Madrid y el Atleti. Llevas toda la razón, Richard, y eso... Lo, yo, yo lo veo comentando durante toda la temporada, esto va tan rápido y sobre todo en las dos últimas temporadas tan rápido que le marcas 5 al Alaves y ya vas a ganar la Champions, te llega el Paris Saint-Germain, te pinta la cara y te muestra realmente en qué nivel estás. Lo que dice Richard, tiene de talento para ganar algunos partidos pero ha bajado tantos peldaños de calidad y tiene tanta mediocridad este Barça, ojo, lo mismo que los otros, eh lo mismo que el Real Madrid, tienen tanta mediocridad esta temporada... Que equipos con los que no se contaba para que se metieran por delante de ellos el Sevilla ya se ha metido esta noche, el Atlético de Madrid está líder. Es decir, vamos a analizar la temporada en global y no una jugada grandiosa de Messi diciendo que Messi ha vuelto o cinco goles a la vez diciendo que este equipo puede ganar el sested este año. Es una broma lo que se está haciendo y tenemos tanta prisa por levantarlo que en cuanto se marcan tres goles ya parece que, que han vuelto. No, 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 no. Miremos la temporada y nos daremos cuenta y esto con, con, con los meses lo veremos todavía más claro la mediocridad de fútbol que practican Real Madrid y Barcelona esta temporada.
0: Bueno, cambiemos el tema, dejemos la Liga Española, nos metemos a lo que ha sucedido este fin de semana en Italia, en donde el Inter de Milán, de la mano de Lukaku, con los goles de Lautaro y con el juego, creería en conjunto, que ha hecho el equipo de Conte, pues ha terminado por ser muy superior al Milán. Antes de eso, lo que viene en Liga para los tres... Iba a decir los tres punteros ya ni siquiera O los tres primeros, el Sevilla ya bien lo dice Manu, está por delante del Barça Esto es lo que le viene al Atlético, al Madrid Y al Barcelona Que tendrá al Sevilla en liga Antes de tenerse hay que medir también a ellos en Copa Para ver si es capaz de, de votar la eliminatoria el En campo de en buen campo Eso es lo que hay por delante sí, El miércoles contra el Elche y el próximo 10 de marzo, ese partido que tiene por saldar el Atlético del Cholo. Ahora sí, el partido en Milán, eh, donde decíamos la dupla goleadora del argentino y el belga, ya son 38, Badak Para ellos en la temporada, creería, han marcado el rumbo de un partido en el que el Milan salvó ese arranque del segundo tiempo, pues la verdad es que fue claramente superado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, desde la previa uno podía ver los puntos de un equipo y otro y decir, este partido es parejo. Ahora, las sensaciones que vienen dejando a lo largo de la temporada y sobre todo a lo largo de este 2021 en el que el Milan se ha ido desinflando de manera natural, absolutamente natural. Y el Inter ha ido creciendo también de, de la mano de, de más trabajo y, y, y menos eh, demanda física. Pues desde ese análisis y sobre todo los duelos individuales que se perfilaban, pues tampoco nos puede sorprender, pero no sería primera vez que, que un equipo favorito como era el Inter a todas luces eh, queda de ver. Y el Inter, desde el silbatazo final hasta el silbatazo, desde el, desde el silbatazo inicial hasta el final, dominó, generó las ocasiones de gol justas, no tiene un manual de recursos extraordinario, o sea, eh, el manual del. Del Inter es, es bastante delgado, pero lo tiene muy bien sabido, muy bien ejecutado. Cada vez lo hace mejor y, y además. No lo ha recuperado
0: Conte? No, no, sí.
1: Sí, sí, no. Y, y, y no solo eso. Yo, yo creo que ya atacaba bien. Ya tenía eh, su idea de, de atacar el espacio con, con Lukaku y, y las combinaciones de salir con el balón eh, controlado desde atrás. Todo lo que hace bien el Inter, creo que lo sigue haciendo bien. Y claro que lo perfeccionas eh, conforme pasa el tiempo y ganas confianza y puntos. Eso es natural. Pero lo que realmente ha mejorado el Inter respecto al de la primera vuelta o al de 2020 en general, yo creo que pasa por sus prestaciones defensivas. Era un equipo que defendía mal, era un equipo que no mantenía sus ventajas en el marcador, por lo general que sufría mucho los encuentros enfrentar a quien enfrentara, que no tenía en Handanovic lo que ha tenido durante una década, una seguridad absoluta, lo ha recuperado todo eso. Y empezando por el portero, ¿no? que como ya dices, en ese inicio el segundo tiempo fue fundamental.
0: Sí, sacando un par de remates de Ibra y, y después el de, el de Sandro Tonali ¿Tiene que ver también, o, o termina pesando creería Richard, el aspecto físico, el hecho de que el Inter haya tenido toda la semana para enfocarse solo en este partido y en cambio el Milan haya tenido que ir a jugar el jueves el partido que además terminó jugando con ese empate a dos goles?
2: A ver, el hecho de no estar ya en Europa te permite concentrarte de una mejor manera en el campeonato local, que es digamos el segundo peldaño de lo que tiene que aspirar un equipo como el Inter. Eso sumado al buen trabajo que le ha llevado Antonio Conte a un equipo que se defiende también con la pelota en los pies, que retiene la pelota, que que maneja los tiempos, que maneja los ritmos de un partido, cosas que de pronto el Milan no lo hace, que es un equipo que cuando va a atacar es muy vertical y eh, termina de sorprender y, y vencer de gran manera a, a las espaldas de los rivales. Eso lo maneja muy bien el Inter. Es un equipo que está entero porque no tiene la necesidad, como el Milan hoy en día, que va y te juega a mitad de semana en Europa, de tener que dosificar entre algunos hombres que sean titulares y los que sean suplentes, o tratar de dosificar el tema de cansancio o evitar las lesiones. En el Inter esa preocupación existe, pero no es tal, no es la misma que pueda tener el Milan, porque obviamente el hecho de tener una competencia más, como ir a Europa, para el Milan significa una carga adicional, eso tiene que ayudar obviamente al equipo de Conte, pero por eso no le voy a restar a todo el mérito que ha venido trabajando este equipo, repito, un plantel que se defiende con la pelota en los pies, que fue parte de lo que vimos, aparte de obviamente de, de figuras que terminan por destacar y que no es un equipo que dependa de un actor, a ver, que no se vayan a malinterpretar esto. Pero el Milan depende y mucho de lo que sea capaz de lograr el Latan Ibrahimovic, bien sea a nivel de remate, bien sea a nivel de desgastarte centrales, bien sea a nivel de abrir espacio al compañero. Eso no sucede en el Inter. Eso no le pasa al Inter. El Inter podrá tener a Lukaku, pero tiene también a Lautaro. Es un equipo que eh, te encuentra el apoyo cuando tienes la figura de Revis en el 11 Es decir, es un equipo que pareciera ser hay mayor solidaridad en los que tienen el plantel que los que tiene el Milan hoy por hoy.
3: Pero hay, un, hay pero... una cosa estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Richard sobre el hecho de que esté fuera de competición europea yo creo que es más mental que físico y lo explico eh, solo ha tenido una semana solo ha tenido una semana hasta esta semana no había competición europea el inter seguía jugando la copa seguía jugando jornadas entre semana de la serie a es decir físicamente se ha desgastado salvo en la última semana exactamente igual que la lluvia exactamente igual que el inter o exactamente igual que la Roma lo que pasa desde mi punto de vista, y fijaros, eh, y esto lo enlazo con lo que decía anteriormente, vamos tan rápido, tan rápido que se nos ha olvidado que hace dos meses... Conte estaba cuestionado que le estaban buscando sustituto y era un fracaso de temporada por cómo había caído en la Champions. Yo creo que el caer en la Champions es lo que le va a dar el Scudetto este año al, al Inter. Pero más que por lo físico, yo creo que va a ser por lo mental, por la reacción, reacción que ha tenido ese equipo centrándose especialmente en el Scudetto, más que en la Copa, por mucho que siga vivo. Por lo tanto, yo creo que... Eh, el, el, el tópico de la preparación física porque no tiene Champions lo vamos a empezar a vivir ahora no hasta ahora y si antes de llegar al momento clave que es cuando vuelve la Champions y sus rivales directos tienen que jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado y, y, y se van a desgastar con rotaciones como decía Richard y tal, si antes de llegar a ese punto ya eras líder, creo que el, el Inter tiene mucho mucho ganado esta temporada pero más por la mentalidad que por lo físico hasta este momento
0: cuatro de ventaja para el Inter sobre el Milan ahora segundo, un campeonato que podría estar encarrilado, ya lo iremos discutiendo, eh, si, si hacia, hacia allá pinta o se perfila y con qué argumentos o méritos para el equipo de Conte, si son solo propios o tiene que ver con eh, los rivales en este caso. Hablemos de uno de ellos, el Atalanta en puestos de Champions, ahora le ha ganado 4-2 Richard al conjunto del Napoli, eh, le ha costado pero una vez que ha encontrado, digamos la vía, pues ha exhibido un poco lo que podría ser capaz de, 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 de ofrecer el próximo miércoles cuando el rival no sea el Napoli, cuando el rival sea el Real Madrid.
2: Ha exhibido bastante, diría yo, y además terminó por desnudar muchísimo más todavía, eh, si es que ya estaba desprovisto eh, de túnicas con las cuales arroparse, cubrirse el Napoli de, de Genaro Gatuso eh, eh, A mí este atalanta me encanta, la verdad eh, tengo que decirlo, de pronto uno piensa, bueno, el Real Madrid todavía por, 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 por apellido, por jerarquía, por alguno que otro hombre que pueda colocar en el once titular a Zidane, pero es que Atalanta está atravesando un grandísimo momento de juego, que no es un momento ocasional, porque ya Atalanta lo viene demostrando en los últimos años, sobre todo lo que logró en la, en la última edición de la Liga de Campeones de Europa, cuando se permitieron ilusionarse con poder llegar de pronto a la final de la Liga de Campeones de Europa. Esta Atalanta... Es un equipo que ya entiende perfectamente los momentos de partido y entiende en dónde y por dónde terminar de hacerle daño al rival. Hay momentos en que los 11 que están en cancha eh, pueden tomar las decisiones y rara vez cualquiera de ellos se te vaya a equivocar. Al contrario, las decisiones terminan siendo siempre las oportunas. Si a esto le agregas que se va a enfrentar a un Real Madrid, que eh, si bien no va a poder contar con Karim Benzema, un Real Madrid que sí ha logrado terminar ganando sus partidos apretaditos, sí, pero jugando mal, cuando el Real Madrid derrota al Valencia, derrota la peor versión del Valencia, por ejemplo, en Liga que se estaba enfrentando a un equipo que juega en primera, pero que pinta más para ser un equipo de segunda categoría. Ese tipo de, de parches que le colocamos al Real Madrid como que va ganando, tiene tres partidos seguidos sin recibir goles, y no miramos lo que en realidad está haciendo el funcionamiento en la cancha del equipo de Zinedine Zidane, entonces terminamos de hacer un análisis quizá no bien equilibrado de lo que pueda suceder en el partido contra Atalanta en Bérgamo yo creo que Atalanta
0: puede darle un golpe grande al Real Madrid un golpe del que vaya a ser
2: difícil de levantarse
0: en caminar eliminatoria hay cosas, no sé si son casualidades pero te empiezas a fijar Barak y ves que Gatuso tuvo que ir sin sus dos centrales y ahí está la consecuencia, cuatro goles en contra el Madrid irá sin Ramos que Gatuso tuvo que ir sin parte de sus uh, futbolistas más determinantes en ataque el Madrid irá sin Benzema y cuando juegas con esas bajas ante el equipo de Gasperini, pues el resultado es el que vimos. Y no sé si es un como un aviso a lo que podría suceder el miércoles.
1: Es, es la Champions y es el Real Madrid. ¿no? Es un contexto distinto, pero, ah, pero no va a ser fácil. No, no va a ser fácil para, para el Real Madrid, eso está fuera de, de cualquier duda. Tampoco fue tan fácil para el Atalanta como podemos eh, intuir si solamente vemos el segundo tiempo. ¿no? E el primer tiempo le costó. Hay muchos partidos que se le han atraganta atragantado al Atalanta. Eh, este contra el Napoli en su primer tiempo no fue el único. Hay varios que se extiende y por más que el Atalanta es proactivo y lo intenta y lo busca, está espeso. Y, y desde que se fue Papu Gómez, pues más allá de que lo extrañan mucho menos de lo que deberían o de lo que parecía que lo iban a extrañar, pues sí, que, que hay partidos en donde le echan en falta y, y que se le hacen muy largos. Y, y el Real Madrid, por las circunstancias, me parece que le va a plantear este tipo de partido, ¿no? De, 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 de que pasen la menor cantidad de cosas posibles de cara al encuentro de, de vuelta y ya veremos. Además, eh, el Real Madrid, que eh, podrá estar sin dientes, mantiene dos colmillos intactos, ¿no? Que le puede hacer mucho daño al Atalanta por su forma de jugar. El, gol, el contragolpe, claramente, y con Mariano. Eh, por subestimado que sea, me parece que es una carta muy fuerte a jugar en contra del Atalanta Para explotar todos los espacios que siempre deja en su defensa Y todos los errores que suelen cometer también sus defensas centrales Y el balón parado, eso no lo pierde el Real Madrid Es muy poco, es paupérrimo, son argumentos pequeñitos Que le alcanzan contra el Valladolid, ¿no? que, que es otro tipo de equipo y, y mira, Valladolid, que es un equipo de los malos en la Liga Española pues hasta pareció un equipo muy bueno contra el Real Madrid, ¿no? Eh, eh, porque así lo hace ver el, el Madrid, pero bueno. la realidad, y lo hemos visto durante mucho tiempo, es que el Real Madrid contra grandes rivales, de alguna manera se crece, ¿no? Y, y, y es otro Real Madrid al que vemos cuando es un gran escenario ante un gran rival, y no cuando son contra rivales menores que siempre Mira. muestran su peor, su peor cara.
3: ¿Sabes qué, Barack, eh, eh, Esto ya es, es el complejo que empezamos a tener todos, eh. me incluyo yo, pero meto a todos. Y no se libra a nadie, de los analistas, a la hora de hablar previo a un partido del Madrid de Champions. ¿Cuántas veces hemos dicho, el Madrid sale de esta eliminatoria contra el Ajax, se, se merienda al Ajax en dos minutos, eliminado? ¿O cuántas veces hemos dicho... De Real Madrid va al hoyo contra el Inter en la fase de grupos y espérate que se pueda clasificar, primero de grupo es indescifrable este Madrid en Champions aunque tenga las nueve bajas con las que va a viajar mañana hasta Bérgamo es indescifrable, lo único que podemos analizar es al rival y el rival es un equipo con un fuerte ataque y una muy mala defensa, de ahí los 4 a 2, los resultados abultados a favor y los resultados, aunque sea ganando, abultados en contra y esa es el arma que yo creo que más va a explotar el, el Atalanta para intentar llegar a Valdebebas con un resultado fiable porque de lo contrario este Real Madrid dentro de tres semanas habrá recuperado a jugadores suficientes como para hacerle daño y cuidado lo que pueda pasar insisto, mediocre el Real Madrid en Liga un equipo que no tiene nada que ver Pero... con lo que veníamos viendo años anteriores y aún así, y aún así, lo digo muy claro no tengo nada claro que puede pasar en Bérgamo se puede llevar cuatro o le puede hacer cuatro
0: Sí, aunque da la sensación de que al Madrid, tres remates a portería, tuvo en el partido contra el Valladolid y dependió otra vez de Courtois. Sí, pero da que, la que aquí podemos hacer que esos análisis eso. grandiosos sí. que hacen
3: algunos y que analizan en la táctica el juego tal. No, no, señor, señor. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ser serios y sensatos. No hay nadie que descifre a este Real Madrid, sobre todo cuando llega a la Champions. ¿no? Ni para lo bueno, sí. ni para lo malo. Sí, porque, que porque además...
1: Es generación eh, espontánea, es decir, ¿de dónde salió la la, la actuación eso, en contra pero, del Inter en dos partidos además, de, de la claro. nada? ¿De dónde salió la actuación más convincente no, no, de, que ha tenido en la temporada individual. con es que el que Borussia Mönchengladbach? Que eh,
0: no, claro, pero, eh, pero con el agua al el el cuello. Miércoles... Lo que pase el miércoles va a depender del nivel que tengan ese día particularmente los tres del mediocampo que los mantienen y si alguien de arriba está inspirado y marca algún Bueno, pero gol, no ¿tú va crees que se va a inspirar a Mariano.
2: Vamos a ser serios. Ustedes creen que se va a inspirar Mariano si sí, el... claro, no se inspira a seguir, por supuesto Casemiro, que sí. o no o no nadie. Mariano, Mariano, no? quién va a meter Mariano, los no, puede, no, o sea, Mariano anda, cojo, no puede, Mariano no puede, toda ¿cómo? la vida del gol que le hizo al Barcelona cuando vino no, de cambio. No va a, no a depender no toda de su calidad, de,
1: de todos los goles que anotó en 2017, de todos los goles no. que anotó en el Lyon, quedan no, atrás no. en el tiempo porque no, no hay oportunidades.
2: el Lyon es otro nivel, el Lyon es otro nivel. no, no, la
1: francesa y tiene su nivel, Richard, por favor, tampoco lo ninguneemos así. Pero me lo estás pintando, No, que
2: lo que hizo en el Lyon? Contra la defensa la Atalanta contra Atalanta en contra defensa la que Atalanta al que
3: espacio, que cuidado. Nadie dice que sea Maradona lo que se está diciendo, que es un jugador que por sus características si y estilo de juego a un equipo como el Atalanta quizá le pueda hacer daño, no se está diciendo Yo que le pongo mucha, mucha duda. Este partido. Yo está también Está ahí porque no, no
2: hay otro, porque Benzema, claro. Benzema. Bueno, con pero es como un, pero el está está ahí, un chabón chabón es titular por en encima
0: de Mariano. Bueno, pero es que está Richard. Pasará, sí, por, por, por lo que pueda hacer individualmente el, el, el equipo de Zidane y si eso es capaz de alcanzarle. La Lazio va a jugar contra el Bayern Múnich, eh, el otro partido rápido ya nada más para despedir la eliminatoria. Si hablamos de, de juegos de riesgo, ¿este es uno para el vigente campeón, Barack
1: Todos son de riesgo para, para el Bayern, pero sigue siendo de mayor riesgo para el rival del Bayern, sea este quien sea.
2: <risa>
1: Totalmente ah, de acuerdo, Bayern no pierde aquí. De
0: plantearlo. Por cierto, importantísimo para Flick ante el panorama que tiene de ausencias poder haber, o haber recuperado a Goretzka más allá de que no pudo evitar la, la derrota el fin de semana ante el Eintracht Frankfurt. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego mañana todo lo que deje ya la jornada en Champions, al campo en donde se coronaba en Europa League contra el Atlético de Bilbao, irá el Atlético para recibir al Chelsea de todo eso, estaremos hablando en la edición de mañana. Abrazo Barak Gracias Salud. Richard, Manu Salud. Un abrazo Muchas. muy bien a todos. Chao, gracias